0: Bienvenidos a Ser Productivo en tu Día a Día, el podcast que pretende aumentar tu ADN productivo y darte ideas para que tengas más foco, más energía para los temas que realmente importan. Para el que no me conozca, soy Jesús Betmar y en el episodio de hoy te cuento una duda que tengo. Siempre he leído eso de priorizar tareas. Hasta en mi época de instituto ya priorizaba yo mis tareas con la aplicación Lotus Notes, eh, que no sé si conoce con letras priorizando estas tareas con la ABC o incluso con el 1, 2, 3, con interrogaciones, con urgente, muy urgente, normal, sin prioridad. Y los días de follón, esos que aparecen muchos ítems, que horas tiene el día, para realizarlo, ya no es suficiente esta priorización. Ese orden que te marcas, que debes hasta ir cambiando dinámicamente, eh, ya te das cuenta que no te sirve. Por eso, estas priorizaciones también las llevas indirectamente al mundo offline. Recuerdo en un despacho de abogado en el que trabajé de pasante, de becario, de esclavo, el de los cafés. Te dejo eh, en las notas del programa un enlace a, a esta época de la Gomina Patrico. Es un podcast interesante. Como te comentaba, en este despacho se hacían sesiones offline, tradicionales, reuniones de toda la vida a primera hora de la mañana, para determinar, comentar, plantear estrategias, lo que hoy se conoce con el nombre un poco fashion de brainstorming, y eh, siempre aparecía en estas cuestiones los temas más urgentes al principio y aquí comenzaba el show. Ahora te cuento más. Comenzamos. ¿Y por qué te decía antes que comenzaba el show? Pues porque todos los comparecientes a la reunión, para ellos, sus asuntos, los que ellos tramitaban, de entre varios que, que comparecían en esta reunión, pues para ellos eran los más prioritarios. Decían que eran los de mayor cuantía, los de mayor repercusión para el despacho y priorizar se convertía en un problema. Si te fijas, si se establecen componentes subjetivos en una lista de tareas, cuesta hasta para una persona sola ordenarlo. Nos ha ocurrido muchas veces a nosotros, te haces esa lista y empiezas a cambiarla de posición una vez tras otra, como me ocurría a mí hasta en la época de instituto. Imagina, por ejemplo, para poner de acuerdo a seis personas o a más. La, su la subjetividad que conllevan estas listas, estas priorizaciones, perjudica y en principio no funcionan muy bien. De hecho, son algo inestables. Entonces, aquí surgen una serie de dudas. ¿Cómo determino la importancia de atender prioritariamente un asunto del despacho, de tu oficina, de tu empresa? ¿Lo hago por la fecha de antigüedad que lleva el asunto sin dársele una respuesta al cliente? ¿Lo hago, en cambio, por esa proyección que puede tener un cliente futuro para tu firma, que es un cliente fuerte y tal vez si queda contento con el encargo que, que hoy nos ocupa te contrate más servicios a futuro? ¿Me centro, en cambio, en nuestro cliente más fuerte, poniendo siempre los huevos en la misma cesta? Priorizar no es fácil, como digo, por lo subjetivo que puede conllevar esta cuestión. Para mí es prioritario aumentar mi cartera de clientes, pero para ti es prioritario cuidar a tu cliente más importante. Y para otro, tal vez, lo fundamental es es desatascar temas muy antiguos porque ya huelen a rancio y determinarlos se cobrarán ya efectivo que no te entra en tu empresa si te dedicas a temas más nuevos en los que todavía no podrás facturar pero es más aun llegando el punto de que hayas logrado con más compañeros de tu negocio priorizar establecer un criterio de prioridades para uno de repente Pueden llegar cambios acontecidos eh, recientemente y puede cambiar o querer cambiar ese sistema de prioridades que tenemos. Y comienza otra vez este show que te digo de pues no, no coordinación, falta de, 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 de línea, de seguimiento, de estructura en, en ese sentido de las prioridades. Fíjate que yo considero que hasta los principios que tenga eh, una persona grabados en su foro interno, esos principios que, que lo determinan como persona, pueden condicionar las prioridades. La persona que sea más codiciosa tendría priori prioridades, como ya imaginas, eh, el sentido en el que irán lo primero que querrá priorizar son asuntos en los que puedas hacer facturaciones desde ya. Aquel, en cambio, que sea más estadista, más planificador, verá las cuestiones con más perspectiva. Igual lo que prefiere en esta ocasión es aumentar su cartera de clientes en, en, en declive, en, dejando un poco de lado la inmediatez de la liquidez que buscaba el, el, la persona más codiciosa en el supuesto anterior. En cambio, otro que se ve más cómodo en determinados asuntos, si por ejemplo cambiar de asunto le hace alterar su zona de confort en la que está, querrá priorizar aquellos en los que se sienta seguro y no alteren esta zona a la que te aludo de confort. En definitiva, un lío. Y si a todo esto, para terminar ya con este hilo argumental, eh, le añades el factor tiempo, pues has establecido un sistema de prioridades, pero, por ejemplo, os reunisteis el lunes y ahora hay algunos cambios. El miércoles, por ejemplo, han entrado nuevos asuntos, ha habido resoluciones, ha habido novedades, ha habido eh, incidentes con determinadas implicaciones importantes en tu empresa y ahora lo planificado, lo que tuvisteis eh, organizado en esa sesión del lunes eh, no tiene nada que ver con la realidad y tocará nuevamente fijar nuevas prioridades, recalibrar, rebalancear todo lo que se acordó. Pero hasta el lunes siguiente igual no tienes una próxima reunión y ya metido en la faena eh, de la semana, en la vorágine de tareas, a ver quién organiza ahora otra reunión eh, de estas de brainstorming o de organización o de priorización. Así que más lío todavía. Esta forma de trabajar considero que igual con volúmenes de trabajo muy bajos a nivel de instituto, de colegio, podrían funcionar. Establecer esas prioridades a las que te aludo. Pero hoy en día todo esto está superado sobradamente por la subjetividad que entrañan en estas listas de tareas o estas prioridades o estos criterios de urgente-urgentísimo o un 2, 3 o ABC para priorizar las tareas con más importancia. Puedes pensar que sí, que tengo razón y que esto está superado y en cierta manera lo sabes, pero todo el mundo, hasta la persona más desorganizada, se ha preparado una lista con lo que tenía que hacer, que comprar, que llevar de viaje, eh, unos checklists para ir marcando puntos que no se le olviden... Entonces, si estas listas todo el mundo las ha realizado, ¿cómo termino con esa parte de listas que son inservibles? ¿Cómo termino con esa subjetividad? ¿Y con qué, te, con qué tarea me pongo de entre los proyectos que yo tengo en marcha? Pues debemos de partir de un principio. Las listas de tareas, por el hecho de hacerlas sin más o agregarles ese 1, 2, 3 o subir posiciones de arriba o abajo porque tu aplicación te permita arrastrar y las va reordenando, no funcionan, ni siquiera a título individual. Pues imagina trasladar esto a un grupo de personas. Priorizar, por tanto, es un principio que no funciona. Las listas de tareas tradicionales, me reitero, no funcionan. Por tanto, cambiemos ese principio. Si esa forma de trabajar en plan lista de tareas que lleva componente subjetivo no funciona... Cambia la forma de ver el trabajo. Con GTD olvidas las listas de tareas, olvidas las prioridades y apartas ese concepto subjetivo del que te llevo hablando estos minutos. Ese concepto subjetivo que lleva inherente toda lista. Y por contra trabajas con una especie de próximas acciones, un listado de acciones que estarán determinadas, estarán pensadas, estarán concretadas y desde el minuto uno son realizables en base a una serie de circunstancias que ahora te comentaré. Efectivamente, tendrá muchas próximas acciones que serán realizables frente a un inventario que antes tenías de cosas amorfas, pero ahora al tener estas tareas definidas, al tener un número determinado de próximas acciones, puede ser ese volumen relativamente grande. Pero lo que hacemos para acotarlo es contextualizarlas. Las etiquetamos para así poner coto a esa lista tan extensa y tener circunstancias concretas que pueden ser las que tú necesites para cometer esas próximas acciones, esa tarea. Cuestiones como con qué persona voy a realizar esto, qué grado de energía tengo disponible para ponerme con esa acción, cuánto tiempo es el que cuento para realizar esa acción, me va a dar tiempo en una hora hacer esta cuestión que he agendado o he bloqueado un tiempo de dos horas. Estas cuestiones, esta contextualización es una manera de trabajar, de editar, de hacerle un complemento a las listas tradicionales, eliminando el, conce el, el concepto o el, el componente subjetivo. Así personalizas tu trabajo conforme a tu manera de vivir, conforme a tus energías disponibles, adecuado a qué listas son más realizables, más manejeras, más llevaderas y por tanto quitas ese componente subjetivo del que te vengo hablando. Si tienes que llamar y tienes el teléfono disponible y, por ejemplo, estás esperando el autobús, lo mejor que puedes hacer es hacer esas llamadas. Si necesitas imprimir un informe y no estás en la oficina donde tienes tu impresora, ¿para qué perder el tiempo pensando en esa tarea, en ese informe que tienes que imprimir? apartamos lo que no es realizable en la situación en la que estamos para que no nos estorbe y si lo tienes planteado en plan seguro en, en esas listas tuyas que, que hacen que sean confiables pues te dará una seguridad tremenda porque sabrás qué tareas concretas tendrás que hacer cuando estés allí y solo allí en ese sitio concreto del que te vengo comentando. O si en casa también tienes impresora igual Tienes una lista con un contexto que me dice que esa tarea de imprimir la puedo hacer en casa y en la oficina. ¿Por qué no poner en una tarea de impresión casa y oficina? Y cuando listes qué tareas tienes en casa o qué tareas tienes en oficina, podrás hacerlo indistintamente en ambos sitios. Versatilidad, control y aspectos subjetivos aparcados. Dejamos, por tanto, esas listas de institutos de tu época formativa. Obviamente, con la marcha que tienen los asuntos hoy en día, reuniones, interrupciones, eh, re, eh, conceptos que siempre están eh, molestando tu, tu realizar, tu, esa, ese ponerte a fluir en una tarea diaria eh, o simplemente de gana en un día concreto eh, para hacer mucho pendiente, tienes lo que se llama la revisión diaria y la revisión semanal de tus acciones. ¿Qué hará? que cuando lleguen esas interrupciones que siempre llegarán pues puedas eh, de momento reactivar tu sistema alinearte con tus objetivos y harán y garantizarán también que esas listas de acciones que siempre las tendrás a punto las puedas tener actualizadas y por tanto quitarle el concepto subjetivo cuando llegue el momento adecuado superada una interrupción o superada esa desgana de la que te comento pues cuanto antes mejor haré, me pondré con las acciones adaptadas a las circunstancias concretas en las que estoy. Todo esto puede parecerte una cuestión menor, pero los listados como estos, la metodología GTD, es increíble y está confeccionada para llevarse a nivel personal. Y puedes decir, pero es que las empresas eh, necesitan metodologías para trabajar, pero recuerda que en las empresas trabajan personas. Así que, otorgando, aportando, enriqueciendo a, a, al componente humano, al personal de tu empresa con herramientas como estas para organizar su tiempo, pues eh, todo escala de una manera más rápida, se trabaja de manera más productiva y el gerente más exigente eh, que quiera demandar más rendimiento en un equipo, pues ¿qué es lo que podrá hacer? Pues darle herramientas como esta para que las Personas que estén en esa empresa trabajando puedan acomodar eh, su manera de trabajar a las circunstancias concretas, a sus situaciones personales. No todo el mundo a las 8 de la mañana está muy motivado. Una persona puede necesitar hacer eh, pequeñas tareas para ir marcándolas y ir motivándose antes de acometer una tarea más grande con lo que se, lo, la, la que se conoce como comerse el sapo, esa tarea grande de más peso que tenemos en, en los días. O otra persona es cuando mm, recién llegado quiere ponerse con la tarea más compleja. Adaptar a las organizaciones las circunstancias concretas y que esa persona pueda eh, rentabilizar más su tiempo, lo otorga GTD. Herramientas como GTD, al hilo de todo esto, se deberían de dar en el colegio, superando tradicionales sistemas de enseñanza que hacen pues que hoy en día la gente que sale de, de formaciones no estén preparadas. Por lo menos, eh, saber afrontar proyectos, saber adaptarte a las circunstancias que tienes disponibles sería pues un básico que yo considero se debería dar en el colegio, al igual que las nuevas tecnologías. Lo que se les viene encima a nuestros jóvenes no es un escenario muy alentador, al menos, que tengan herramientas con las que organizar el tiempo. Que el tiempo es, mi es el mismo para todos, así que ese tiempo, rentabilizarlo a tope, en base a tus energías, eh, saber gestionar interrupciones, eh, saber qué herramientas tienes disponibles para adaptar tus tareas, es un entorno del trabajo ideal para, para trabajar en cualquier empresa que estéis. Y es una cuestión que echas a tu mochila productiva que siempre llevarás contigo. ¿Dudas con GTD? Y ya focalizando la cuestión eh, nuclear de, de, este, de este podcast, de esta entrada, de este audio, ¿con qué proyecto me pongo? La pregunta en sí puede estar incluso hasta mal planteada en términos de metodología GTD. Si eres primerizo en GTD, debo recordarte que los proyectos en GTD no se hacen. Lo que se hacen son las próximas acciones que me acercan al objetivo, al resultado esperado que conlleva ese, ese proyecto. Y proyectos así considerados, por tanto, serán dos o más acciones aunque sean miles de acciones que te acercarán a ese resultado que quieres conseguir. Te pongo un ejemplo. Si quiero dar de alta un proyecto tipo crear una web para mi negocio, necesitaré ir realizando próximas acciones, como puede ser comprar un dominio, realizar el contenido editorial que vas a insertar en esa página web, digi digitalizar el logo, eh, incluso hacer tarjeta de visita, etcétera. Son acciones realizables que te acercan al objetivo, que debería incluso eh, definirse en términos más correctos. Ese proyecto eh, debería definirse tal vez como web publicada para diciembre de 2018 con mínimo 10 páginas de contenido. Esto es definir bien un proyecto, así se hacen los proyectos en GTD. Se hacen las acciones y no los proyectos en sí. Así que sentadas estas bases, lo que es proyecto, lo que es GTD... Y ya sí, entrando en el tema central de este episodio, si tengo claro todo esto, eh, de entre todos mis proyectos, de entre todos esos resultados que quiero conseguir, ¿con cuál con me pongo? De entre todos los que tengo, si tengo 10, si tengo 15, 100, los proyectos que tenga, ¿con cuál me pongo? ¿O me corrijo a mí mismo? De entre todos los proyectos, no. De entre todas mis próximas acciones y no de entre todos mis proyectos, ¿Cómo decido con qué acción ponerme? Pues el autor de esta metodología, y ya lo hemos adelantado en cierta manera en los minutos anteriores, propone cuatro criterios a aplicar y en este preciso y concreto orden. El primero es la situación o contexto, el segundo el tiempo de que dispones, el tercero la energía de la, de la, con la que cuentas y el cuarto una prioridad. Comentamos muy de pasada los cuatro, los cuatro criterios para ponerte a afrontar esas acciones que no proyectos, eh, no sin antes comentarte que estos cuatro criterios no son más que listas que obten obtenemos con aplicaciones informáticas. ¿vale? Hay muchísimas aplicaciones informáticas que nos permiten listar proyectos, acciones eh, o incluso cual, con cuál acción tengo más tiempo disponible, cual tengo menos energía a través de estos contextos o estas etiquetas que permiten las aplicaciones informáticas. Quédate con la idea que es lo importante y aplicaciones informáticas ya te, ya te cuento luego al final cuáles puedes usar para poner en práctica todo esto. Así que de los cuatro criterios te comento muy rápido los cuatro. El primero situación o contexto. Las próximas acciones que puedes realizar ya antes tenía una concreción mucho mayor. Pero ahora, si tengo un listado grande, resulta incluso que con la nube, la versatilidad que tenemos a conectarnos a nuestras aplicaciones del trabajo en remoto, con los móviles, las tablets etcétera cada vez resulta más útil, más fácil eh, trabajar desde cualquier ubicación. Y con solo conexión a internet puedes realizar esto. Por tanto, hay cosas que solo puedes hacer en la oficina, porque eh, allí están los expedientes, offline, las cuestiones físicas o solo puedes tener una reunión con los compañeros de trabajo cuando estás en, en tu oficina aunque esto sé que también es relativo pero en fin, quédate con, con esa idea en definitiva siempre habrá situaciones diferentes unas de otras que por en donde te encuentres será ideal hacerlas en un sitio o en otro de esta manera y contextualizando esto que te digo de la situación o ese contexto que etiquetamos en nuestras próximas acciones, eh, trabajamos de una manera más adaptada a, su, a, a las circunstancias con las que cuentas. Si tienes que imprimir un documento en la oficina, allí es donde tengo la impresora. Por tanto, contextualizaré oficina para realizar tareas de este tipo. Si tienes que hacer un informe de ventas y en la oficina tienen los dosieres de venta, será con el contexto oficina donde agendarás o donde guardarás este informe de ventas. Si tengo que grabar un vídeo con unas instrucciones a tus empleados de cómo manejar el nuevo sistema de contabilidad, una aplicación de pedido, lo harás en un contexto, por ejemplo, de absoluto silencio cuando no haya nadie en la empresa. Tú adaptas tus contextos, tus situaciones concretas a tu realidad diaria. El segundo punto, ¿el tiempo disponible? Pues este punto es ideal para decidir qué acciones comenzar en base al tiempo que tienes disponible antes de realizar la siguiente reunión. Que tienes una visita, que tienes una reunión a continuación o tienes que coger el coche para salir de viaje en un rato, pues tienes que planear eh, o, o, o poder consultar cuánto tiempo tienes o qué acciones tienes pendientes de hacer para poder acotarlas a esa franja de tiempo que tienes disponible. ¿Tienes una hora de 8 o 9 antes de la primera reunión mañanera? Pues filtras tareas realizables en una hora o menos de tiempo. Y ya ahora sí decides de entre las tareas que te muestra tu sistema con menos de una hora de tiempo, si hacer una grandota de una hora, por ejemplo, o como tienes ese tiempo estimado y no sabes si en una hora podrás acometer esa, esa acción, pues te puedes poner a hacer muchas y pequeñas de 5 o 10 minutos en ese perfil más gestor, más eh, ágil de, de tramitar hasta donde llegue. ¿Qué logras hacer? ¿6? ¿10? Pues esas que se quedan hechas y que se dan de baja en tu sistema. El tercer punto de criterios para elegir con qué acción ponerte. La energía disponible. Obvio, lógico y de una mmm, lógica aplastante. Toda la teoría de ponerte a realizar acciones está muy bien, pero una mala tarde la tiene cualquiera y habrá jornadas que no te aguantes ni tú, que estarás agotado o, por contra, estás eufórico. Pues si tienes este sistema ideal que adapta tus circunstancias de realizar acciones a la energía con la que cuentas, pues chapó. Ejemplos contrapuestos eh, hay muchos. Llevas toda la semana a muerte con una intensidad tremenda. El viernes, finalizando tu semana no optas por elegir tareas muy complejas en cuanto a energía requerida. O sí, porque es al final de semana cuando tú estás más motivado, porque has hecho durante la semana una gran cantidad de cosas, todas realizadas con éxito, y el viernes está eufórico. Por eso digo que ejemplos contrapuestos hay muchos y hay que quitar de aquí el concepto subjetivo. Para una persona el lunes puede ser genial ponerse a trabajar a tope, porque ha descansado muchísimo el fin de semana y para otro que tiene niños pequeños y que no ha dormido nada durante el fin de semana, el lunes no podrá comerse el sapo, como digo, e igual tiene que hacer tareas más de perfil manager que más de perfil creador, más de perfil eh, de alta concentración. Y, y en ese sentido, por tanto, es un poco subjetivo al determinar eh, las priorizaciones. Y por último, aparece el concepto prioridad en estos cuatro criterios para elegir acciones a realizar. Y a mí este concepto de prioridad me chocó tremendamente en mi segunda lectura del libro sobre GTD. Obviamente te digo segunda porque la primera vez ni lo olí, ni me percaté. Porque yo ahora ese concepto lo veo como subjetivo. Priorizar lo asocio con... La, la lista que te decía de instituto en la que iba moviendo las prioridades de conformidad a las cosas que iban ocurriendo. Es decir, que si hemos dicho que tenemos que huir de la, la, de la subjetividad a la hora de establecer prioridades y aquí ahora insertamos el concepto prioridad, yo lo asociaba, por tanto, a un concepto subjetivo y hemos dicho que nuestro, nuestro sistema, este DGTD del que venimos hablando, es objetivo por definición pero aquí el sentido, por tanto, de priorizar es diferente. ¿Por qué? Porque partimos de una idea básica que no debes de olvidar y es que ya tienes listas objetivas que las elaboras de manera dinámica y a partir de lo visto, de situaciones, de tiempo disponible, de energía con las que cuento, estas listas se van adaptando, se van actualizando y son objetivas por definición. ¿Por qué? El tiempo disponible es un elemento objetivo, la energía con la que tienes o con la que cuentas es otro elemento objetivo y si para imprimir un documento necesitas el contexto oficina, estar en tu oficina, son elementos objetivos. Por lo que establecida esta priorización, esta objetivización, eh, ahora sí, de entre todas las listas disponibles, toca priorizar. ¿Y ahora cómo lo hago? Pues es a partir de enfrentarte ya sí a tus listas objetivas en las que has considerado los factores anteriores, de los resultados que te arroja tu aplicación informática, de las próximas acciones que ya estás visualizando, tienes que determinar con cuál me pongo. Es decir, aparte de todo esto, yo ya tengo mis proyectos, tengo mis próximas acciones que son realizables, he hecho el filtrado, pues el de oficina, el de dos horas disponibles, el que sea... Ahora, ¿con cuál me pongo de en todas las que me arroja mi sistema informático? Si no tienes mucho contenido, mucho tajo, puedes tener dos, tres acciones o incluso en algunos contextos ninguna. Pero en la sociedad en la que vivimos, la gente que lleva muchos proyectos puede tener mmm, varios cientos en un solo contexto. Del tipo, a ver, ¿cuántas acciones tengo de cinco minutos que pueda realizar en la oficina? Y, y, y que me vaya a poner ahora mismo hoy lunes al entrar y si tienes 100 próximas acciones ¿con cuál de ellas te pones? pues aquí yo hago una apreciación una mmm, reflexión en relación a con cuál acción ponerte de entre los filtros que hemos realizado eh, a cometer en, en, en primer momento pues yo en este sentido haría la siguiente apreciación primero Ponerte a realizar aquellas que estén más alineadas con tu retorno al nivel que corresponda, con el que estés. Si has hecho una consulta y quieres mucho retorno profesional, obviamente ponte con esas tareas que son las que te van a otorgar más retorno. Si tu ambición principal es promocionar en tu empresa, obviamente elige contextos que filtren acciones del tipo profesional. ¿Que salen muchas? Pues ponte con la primera, de primera y, y ve haciendo una tras otra. Que tu alineación o el retorno que quieres sostener es más a nivel personal, más a nivel formativo, más a nivel del que sea, pues ten claro cuál es el que persigue y filtra de esa manera. Y la segunda apreciación, cuando aún así no tengas claro de tus próximas acciones, de esa consulta informática que has realizado, del retorno de acciones que tienes que te devuelve tu aplicación, ¿con cuál te me pongo? ¿Por qué no tengo claro ese retorno? Pues debes ascender en niveles de perspectiva subiendo de los de más abajo hacia más arriba. ¿Qué áreas, por ejemplo, estás descuidando? Si tienes un montón de acciones en un determinado contexto y, y tienes descuidada a la familia, pues prioriza eso. Que tienes descuidado el ocio, pues prioriza esas, esas acciones que se te están filtrando. Que conceptos de salud, temas de deporte, los tienes descuidados y sabes que son básicos en tu vida, priorízalos. Así que vas subiendo de perspectiva y si tus áreas no son suficientes, asciende un nivel más. Está todo esto que estás haciendo, estas listas que te, que te devuelve la aplicación, alineado con tus metas y objetivos. Si tu prioridad es facturar más o es tu familia, pues debes establecer cuáles son los pilares básicos de tu vida y así podrás determinar con qué ponerte porque consideras que es lo más relevante. Aún así, tus, estas áreas, estas metas y objetivos no son suficientes. Asciende un poco más en estas perspectivas. Revisa tu visión. ¿Qué quieres conseguir para dentro de un plazo de cinco años? ¿Cómo te ves a tu yo en un futuro en un tiempo determinado y si todo esto este ascender que os comento si aún así no es suficiente revisa tus principios y tus propósitos qué es lo que consideras fundamental en tu forma de vivir es ayudar a los, a los demás es ganar más dinero todas estas cuestiones ayudarán a determinar con qué acciones ponerte y para ya ir cerrando el episodio que ya estamos casi en media hora te recuerdo un poco qué te llevas de este audio. Y son principalmente la importancia que yo considero en utilizar GTD para trabajar y hacerlo alineado con tus propósitos, con tus metas, con tus objetivos, el que puedas plasmar por escrito tus áreas de responsabilidad y con todo este conjunto de, de, de herramientas de información puedas determinar con qué acciones ponerte a trabajar. Y ya una vez así, para ese filtrado utilizar el, el filtrado de los cuatro criterios que comenta la metodología de GTD, que son, como hemos visto, la situación, el contexto, el tiempo disponible, la energía disponible y la prioridad. Puedes conseguir justo eso, alinear tu trabajo, alinear las decisiones de tu día a día, el gobernar tú la jornada de trabajo con este método y no que la jornada te dirija a ti. Y para el próximo viernes, tres episodios muy interesantes sobre el estrés y cómo esta metodología de la que, vino, de la que venimos hablando en estos días, en estos últimos podcasts, eh, permite poner coto a este mal endémico cada vez más presente en nuestra sociedad. Es el puto estrés. Este estrés que cada vez está más presente, que, 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 que genera un montón de gastos a la seguridad social, eh, incluso niveles de mortandad altos ocasionados por el estrés. Te cuento en estos tres siguientes podcast de los que hablaremos en los siguientes viernes, las tres razones que yo considero son generadoras de estrés y con un importante efecto. Si, si tú logras alinear esta definición de estrés o estas tres definiciones eh, que generan estrés y logras, por tanto, detectar qué te lo provoca a ti, qué te induce a ti el error, el, el estrés, perdón, podremos atacar, podremos atajar y aniquilar el estrés que tan presente está cada día en nuestras vidas. Por tanto, el próximo viernes tienes tu próxima cita con la productividad y con estos importantes episodios sobre el estrés. O si lo prefieres y, optas, y optar por seguir estresado, pues tú mismo. Para profundizar en materias como esta y abandonar ya las listas de instituto, de tener reuniones de trabajo objetivas que no subjetivas, suscríbete a, esos, a estos audios en las dos plataformas de podcast que empiezan por i. Y si te interesa GTD, seguramente en septiembre será la fecha de lanzamiento del curso de implantación con éxito de GTD, formación no oficial en la que veremos con dos aplicaciones eh, cómo llevar el día GTD. Las dos aplicaciones son Nirvana, que es una aplicación multisistema, la puedes utilizar tanto en versión de escritorio como en dispositivos móviles y sea el que sea el, el entorno operativo que tengas Linux, Windows, incluso Mac. Y también veremos OmniFocus, una interesante aplicación de productividad personal que también se adapta a GTD en su versión 2, en la que te contaré pues también cómo ir tramitando todas las cuestiones, cómo llevar a cabo nuestra metodología GTD con ambas aplicaciones. Así que te puedes apuntar en la página web en jesusbetmark.es y te informaré en cuanto esté disponible el curso, precios, programa definitivo y maneras de eh, darte de alta en, en, en el curso. Así que lo dejamos aquí, este episodio que se ha ido un poco de madre en relación con el tiempo, pasada la media hora... Y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego, chao.